0: Dzień dobry, cześć, a może dobry wieczór, bo nie wiem, o której porze będziesz słuchał tego podcastu. Ten podcast powstał jeszcze przed końcem 2020 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Rozmawiałem z wspaniałym człowiekiem, Wojtkiem Woźniczką. Ten podcast wychodzi dopiero w tym momencie, z tego względu, że mieliśmy tak dużo pracy. Na przełomie właśnie grudnia i stycznia przygotowywaliśmy m.in. studniówkę matematyczną, gdzie pracujemy z naszymi maturzystami i przygotowujemy się do egzaminu maturalnego. Mieliśmy naprawdę, jako matematma, ogrom pracy i dlatego ten podcast wychodzi z opóźnieniem, ale oczywiście teraz postaramy się wrócić do podcastów, które będą na bieżąco z tego względu, że my jako matematma chcemy nie tylko uczyć matematyki, ale również chcemy przekazywać inne wartości poprzez rozmowy z wartościowymi ludźmi i właśnie z takim człowiekiem bardzo, ale to bardzo wartościowym Wojtkiem Woźniczką rozmawiałem jeszcze w grudniu, więc nie zdziw się jak będziesz słyszał lub będziesz słyszała to, że życzymy Ci wszystkiego wspaniałego na czas świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku ale myślę, że takie życzenia nigdy nie są złe jeszcze raz zapraszam Cię bardzo ale to bardzo serdecznie na wywiad z Wojtkiem Woźniczką Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym wywiadzie. Dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa osoba, którą poznałem, co ciekawe, na studiach podyplomowych. Nie wiem, czy wiecie, nie jestem tylko nauczycielem matematyki, ale dodatkowo skończyłem studia mediacje i negocjacje z elementami psychologii, bo bardzo mnie rzeczywiście ten temat zaciekawił. I tam jedną z osób, która, która prowadziła z nami zajęcia był właśnie nasz dzisiejszy gość. Wojtek Woźniczka, czyli specjalista, wielki specjalista od spraw negocjacji. No nie tylko, być może Wojtek podzieli się jeszcze innymi swoimi informacjami, ale jest bezsprzecznie specjalistą do spraw negocjacji i powie nam dzisiaj o kilku elementach. Jak negocjować, jak nie dać się zmanipulować, no i też coś dla Was, czyli jak negocjować z nauczycielem. O tym dzisiaj będziemy mówić. Witam Cię serdecznie Wojtku.
1: Cześć Krzysztof, witaj, dziękuję za zaproszenie do, do Ciebie, do nagranie. W zasadzie powiedziałeś chyba wszystko, ja już się nie muszę przedstawiać, zajmuję się faktycznie negocjacjami, już teraz trochę bardziej jestem na emeryturze w tym temacie, ze względu na to, że taki, wiesz, taki negocjator z prawdziwego zdarzenia to raczej się nie ujawnia gdzieś publicznie. I w momencie, kiedy się ujawni, to jednak trochę już zmienia, e, zmienia swój sposób e, działania, więc w tym momencie bardziej, e, bardziej już uczę innych ludzi neg negocjować, e, gdzieś tam negocjatorów czyli na rynku nieruchomości e, um, uczę jak to robić, także w tym kierunku bardziej, e, bardziej teraz idziemy.
0: Tak, no właśnie nawet chciałem o tym powiedzieć, że w świecie negocjacji e, właściwie no nie ma influencerów, bo tak jak powiedziałeś, no musisz, musiałeś się jakby kryć z tym, jakbyś takim zawodowym negocjatorem. Teraz jakby chciałeś się odkryć, no to już nie możesz być do końca, do końca znany. E, ale właśnie w świecie negocjacji jesteś bardzo znany, ale wiesz, my mamy młodych widzów, tutaj jest grono, które uczy się z nami matematyki, e, ale na pewno mamy też widzów, którzy nawet spoza matematyki tutaj do nas dotrą, ale proszę powiedz właśnie coś więcej o sobie, o swoim doświadczeniu. Tutaj mówię, przedstawi Zjawiłeś się tak pokrótce, ale tak w skrócie. Kim jest Wojtek Woźniczka aktualnie, a kim był jeszcze do niedawna? Mm -hmm. Wiesz co,
1: jeżeli chodzi właśnie o to doświadczenie związane z negocjacjami, czyli z tematem naszego spotkania, to ja przez ładnych kilka lat zajmowałem się takim zawodowym negocjowaniem na rynku nieruchomości. Czyli mówiąc krótko, przychodzi do mnie ktoś i mówi Panie Wojtku, mamy na oku takie i takie mieszkanie, albo taki i taki lokal, albo taki i taki dom, no i chcielibyśmy go jakoś fajnie, w miarę dobrze kupić, tak chcielibyśmy tam ponegocjować. No i powiedzmy, że um, ja będąc taką osobą, która na zlecenie negocjowała różne kontrakty, um, pomagałem ludziom osiągać lepsze wyniki na negocjacjach, ale to też, żeby to nie zabrzmiało tak, um, wiesz, że gdzieś tam te negocjacje muszą oznaczać, że ktoś coś zyskuje, żeby ktoś więcej stracił, to tak naprawdę um, rola negocjatora w połowie opiera się na a pomaganiu dwóch stronom, żeby do targu, żeby po prostu był ten, jak my to nazywamy w żargonie w nieruchomościach, ten deal, żeby doszedł do skutku. Bo tak naprawdę to jest chyba najistotniejsze i czasami ludzie, którzy negocjują ze sobą, nie potrafią tego robić w myśl strategii win-win, wygrany-wygrany, doprowadzają do sytuacji, w której nie ma transakcji, nie dochodzi do transakcji i wszyscy tracą. Więc jakby tutaj ważne jest, żeby to wybrzmiało, że taki negocjator to nie jest tylko osoba, która ma za zadanie jak najwięcej urwać sceny, ale przede wszystkim doprowadzić do takiej transakcji, która będzie transakcją wygrany, wygrany dla obu stron. Więc tym się zajmowałem przez ładnych kilka lat. W 2000, w zasadzie można powiedzieć 14, 15 roku, czyli to już będzie 5 lat temu, poznałem bardzo wiele osób działających w branży nieruchomości, inwestujących w nieruchomości. No i wtedy podjąłem taką decyzję że tak naprawdę troszeczkę zdejmuję te buty, może znaczy rękawice negocjatora mm. i, i idę w kierunku uczenia innych jak to robić, ponieważ moimi klientami coraz częściej były osoby, które, wiesz, kupowały tych nieruchomości dużo. No i tak naprawdę to było, to się stawało dla nich nieopłacalne, że ja chodził na te negocjacje za każdym razem, po prostu lepiej było ich przeszkolić, nauczyć. No i też prawda jest taka, że że nie można takich rzeczy robić do końca życia, bo w pewnym momencie jakby człowiek już, już troszeczkę na inne tory przechodzi. No i tak naprawdę teraz zajmuję się edukacją ludzi, którzy, którzy negocjują. Sam też działam na rynku nieruchomości. Zajmuję się pozyskiwaniem mieszkań na wynajem, podnajem, tego typu działalności. Mam też kilka firm związanych właśnie z dostarczaniem inwestorom na rynku nieruchomości różnych narzędzi do tego. No i prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy a można powiedzieć, że już sporadycznie bardzo negocjuje, a raczej tylko jakieś większe rzeczy typu właśnie jakieś zakupy kamienic, może sprzedaż firmy, no bo też takie biznesowe negocjacje jak najbardziej wchodzą w grę. No i, no i, w, zasadzie, i w zasadzie mógłbym powiedzieć, że po pomalutku zmierzam do emerytury.
0: Okej. Okay. No tutaj bardzo dużo właśnie powiedziałeś tych, tych kwestii negocjacyjnych. Tutaj mogę, mogę się tylko ucieszyć, że w sumie teraz e, obaj działamy w branży edukacyjnej, więc, więc taka mocno, mocno powiązana. I właśnie tak. to mi się też w Tobie mega spodobało, jak miałeś z nami zajęcia, to te zajęcia były właśnie pełne takich dodatkowych no e, case'ów, właśnie przykładów I, i tak powinno się uczyć, więc dlatego szapoba, <śmiech> jeśli chodzi o Twoją stronę jako nauczyciela. Ale powiedziałeś właśnie o tej swojej niedalekiej przyszłości, już w, w sumie przeszłości zawodowej. E, a powiedz mi, e, jesteśmy na kanale, gdzie właśnie mówimy o szkole. Jak, jakim ty byłeś uczniem w szkole? Jak to u ciebie wyglądało? Czy byłeś, czy byłeś dobrym uczniem? Może złym? Może grzecznym, niegrzecznym? Oczywiście w cudzysłowie grzecznym, niegrzecznym. A może już byłeś takim klasowym negocjatorem <grych> I już w czasach jakby szkolnych. Jak to wyglądało?
1: Wiesz co? To jest bardzo ciekawe pytanie. W sumie nikt go nigdy wcześniej nie zadał, a trochę tych wywiadów już udzieliłem. E, dlatego, że e, ja myślę, że ta umiejętność negocjacji ona jest niezwykle przydatna w życiu. I tak naprawdę ja zauważyłem to u siebie już y, faktycznie będąc, będąc młodym bardzo chłopakiem. E, myślę, że to przełom podstawówki, liceum i, i późniejsze lata. Dlaczego? Dlatego, że a, wydaje mi się, że największym takim atutem moim, wiesz, ja mieszkałem w Nowej Hucie, to były lata 90. to były osiedla, w na których naprawdę dużo się działo, y, związanego wiesz, czy też z ruchem kibicowskim i, i jakimiś takimi trudnymi sytuacjami. I zauważyłem jedną rzecz po sobie, że i ha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz to były czasy, kiedy tak naprawdę do, do głosu doszło pokolenie um, ludzi, którzy osiedli, którzy tworzyli Nową Hutę, czyli, czyli tam była bardzo duża ilość młodych ludzi co powodowało, że ta bomba testosteronowa musiała gdzieś jakoś, jakoś mieć ujście i słuchaj, i ja odkryłem, że ja bardzo łatwo się dogaduję z ludźmi i od tego się wszystko zaczęło, że po prostu umiem się dogadać z wszystkimi, umiem się gdzieś tam, na się mówi, ułożyć, tak? zarówno z tymi um, którzy się tam terroryzują innych, ale też z tymi terroryzowanymi i tak naprawdę zauważyłem, że ta umiejętność bardzo mi pomaga w życiu. I chyba wiesz, i chyba ja byłem takim uczniem, na pewno nie byłem jakimś wybitnie uzdolnionym uczniem. Myślę, że miałem bardzo fajne, dobre oceny miałem. miałem często czerwony pasek na świadectwie, więc uczyłem się dobrze. Gorzej było z zachowaniem. Zdarzało mi się, że miałem wysoką średnią, ale nie miałem paska, bo miałem zachowanie, no wiadomo. Ale mhm. chyba to wynika głównie z ekstrawertyzmu i, i z takiej mojego typu osobowości. No po prostu ciężko mi było usiedzieć, na, wiesz, na miejscu, nie? Więc jakby to tak, ale na pewno, na pewno gdzieś pomagała mi ta, ta umiejętność dogadywania się z ludźmi. I chyba taki talent do, jak powiedziałeś, to było bardzo miłe, że, że, że chyba jestem dobrym nauczycielem. Wydaje mi się, że też miałem taki talent do, a nawet jeśli na przykład czegoś nauczyłem, nie nauczyłem, nie mniej więcej wiedzy, którą trzeba było posiąść na przykład odpowiadając na, na pytania, nie wiem będąc przepytywanym przy tablicy, to umiałem tak dobrze sprzedać tą swoją wiedzę, którą miałem, nawet tam częściową, że zawsze jak ta dobra ocena z tego wychodziła. Oczywiście nie tyczy się to ścisłych przedmiotów. Z matematyką zawsze nie największy problem.
0: No właśnie, no, właśnie miałem, to, miałem, od, miałem właśnie zapytać, czy ulubionym przedmiotem na pewno była matematyka. <laughs> Przynajmniej wiesz, w tym wywiadzie tak musisz powiedzieć.
1: <laughs> tak, aczkolwiek bardzo lubiłem geografię.
0: <laughs> Okej. Okay.
1: No, i tak to wiesz, i tak to się układało. Wydaje mi się, że, mm, że chyba właśnie to, że potrafiłem się dogadać i potrafiłem tak racjonalnie podchodzić do wszystkich rzeczy, zdroworozsądkowo, i to mi dawało dużą, dużą przewagę, jeśli chodzi o, o szkołę. Także nauczyciele mnie postrzegali jako takiego racjonalnego człowieka, mimo młodego wieku, i to chyba było największym takim atutem w negocjacjach, właśnie w szkole.
0: Tak, właśnie tutaj trochę uprzedziłeś też, też moje kolejne pytanie, ale po tym co powiedziałeś to też mogę powiedzieć o sobie, że y, dużo osób uważa, szczególnie w świecie rozwoju osobistego bardzo dużo się mówi, że jak chcesz to możesz wszystko. Po pierwsze ja uważam, że nie. Nie wszystko możemy. Oczywiście możemy pewne, pewne rzeczy gdzieś tam wypracować. Da się rzeczywiście przepracować w jakiejś umiejętności, ale ja mam wrażenie, że mimo wszystko rodzimy się z pewnymi predyspozycjami. Tak jak ty właśnie już czułeś, że świetnie się dogadujesz z ludźmi, tak ja na przykład już w czwartej klasie szkoły podstawowej pamiętam, jak wszystkim kolegom, koleżankom tłumaczyłem matematykę. I od razu to czułem, ja to lubiłem, od razu to lubiłem, więc, więc to jest coś, co faktycznie gdzieś tam się ma. A właśnie mówię, że uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem ci zapytać, kiedy zauważyłeś te swoje predyspozycje właśnie do negocjowania? No to już wiemy, że w czasach szkolnych, tak. rozmawiając ze znajomymi, no czy też właśnie w tym, no nie ukrywajmy, trudnym rzeczywiście środowisku Nowej Huty. Ale zapytam w takim razie, kiedy zdecydowałeś, że faktycznie to jest to, w co powinieneś iść. Że żeby zostać zawodowym negocjatorem, czy też osobą ogólnie zajmującą się negocjacjami, bo myślę, że kwestia zawodowstwa pewnie pojawiła się w trakcie, jak już się uczyłeś tego negocjowania, a w trakcie stwierdziłeś, a mógłbym z tego mieć super zawód, ale w którym momencie był taki pstryk, że ty stwierdziłeś dobra, idę w to. Wiesz co, tak naprawdę nie było takiego momentu, z tego względu,
1: że ja, wiesz, będę ze sobą bardzo ekstrawertyczną, tak jak powiedziałem. Negocjacje nie były moim jedynym, jedyną rzeczą, którą robiłem. I y, z jednej strony to jest źle, ponieważ ciężko jest się skupić na jednej rzeczy, jak się tysiąc rok za ogon łapie. Natomiast z drugiej strony, wiesz, zawsze to było o tyle dobre, że y, będąc już później y, po studiach, już utrzymując się samemu, y, ja mocno się zabezpieczałem. Czyli, wiesz, ja na przykład potrafiłem pracować na etacie 7 lat, jednocześnie prowadząc własną firmę. I to wiesz, i to tak, że firma całkiem nieźle sobie radziła. Natomiast ja jednocześnie, jak miałem to bezpieczeństwo na etacie zapewnione. I to troszkę było tak, że w zrodziły się z tego hobby, z takiego po prostu, um, no lubiłem to robić. I to gdzieś sobie, sobie, sobie szło takim bocznym torem. I, I to sobie szło, to sobie szło. I po jakimś czasie tak naprawdę wyrosło na, 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 na drugi czy tam trzeci biznes, który, który gdzieś tam się zajmowałem. A, I w pewnym momencie do takiego wniosku, że faktycznie muszę się skupić na jednej rzeczy bardziej. że muszę się bardziej wyspecjalizować. I kiedy to było, myślę, że to było już, już to było późno, wiesz, to było, to było już wtedy, kiedy już zawodowo pracowałem, na pewno, i to, i to już pewnie ładnych kilka lat. Myślę, że, że myślę, że to było, e, to było w momencie, kiedy, kiedy po prostu zauważyłem u siebie ten deficyt tego, tego tej uwagi na jednej rzeczy. Że pewnym się stwierdziłem, dobra, to teraz świadoma decyzja, tak, co wybieram? Okej, okay, będzie to temat negocjacji. Tu się będę specjalizował, tu się będę uczył, rozwijał, e, chodził na szkolenia, czytał książki itd. i tak dalej. I... Poszło i poszło.
0: Okej, okay. no ale tutaj mówimy ale... mówimy Wojtek właśnie dużo o negocjacjach, że zauważyłeś w trakcie jakby ten, ten, to, że jednak chcesz się na tym skoncentrować, ale wiesz co, teraz zapytam tak bardzo ogólnie, może jest to takie trochę kontrowersyjne pytanie, bo dużo ludzi uważa, że generalnie negocjatorzy to są takie cwaniaczki, które właśnie chcą tylko ugrać dla siebie, wyszarpać jak najwięcej. Wspomniałeś o tym, że ty szedłeś w zupełnie inną stronę, właśnie, że była, była ta strategia win-win, żeby dwie strony się dogadały. Ale jednak negocjacje bardzo mocno są kojarzone z manipulacjami. Czy mógłbyś powiedzieć nam właśnie na początku właściwie, żebyśmy zrozumieli, czym są negocjacje, Czym właśnie różnią się te negocjacje od tak naprawdę manipulacji? No już wiemy, że negocjacje to jest ta strategia win-win, a nie wyszarpanie wszystkiego, ale na co uważać? Jak można wyłapać manipulanta? Jak zwrócić uwagę, że ktoś faktycznie próbuje nas wyzyskać jak się przed tym bronić, przed takimi typowymi manipulacjami?
1: Wiesz, jak w zasadzie we wszystkim w życiu, tutaj działa zasada 4 razy P, czyli pominięcie przygotowania przesądza o prasę. I to jest taki... Wiesz, I to jest taki, taka złota zasada druga obok tej win-win w negocjacjach. To znaczy, nie idziemy na negocjacje, jeśli nie mamy przygotowanych pewnych jej elementów. I między innymi jest tam na przykład jakiekolwiek zrobienie tego researchu, tak? Czyli do, takiego, powiedzmy, jakby to po polsku powiedzieć, um, dowiedzenia się na temat tej drugiej strony jak najwięcej, co możesz, za pomocą czy właśnie obecności w social media, czy jakichś kontaktów wspólnych, czy jakichś innych rzeczy związanych chociażby z internetem, czy jakiejś opinii obiegowej, która panuje o tej drugiej stronie. I wiesz, jakby, jakby zebranie tych wszystkich elementów pozwala ci mniej więcej znaleźć motywatory drugiej strony, pozwala ci mniej więcej zadać dobre pytania, Kolejna rzecz, zadawanie dobrych pytań. Jeżeli zadasz w odpowiedni sposób odpowiednie pytania, to jesteś w stanie wychwycić właśnie takie, takie momenty, kiedy ktoś kłamie albo manipuluje. Podam Ci prosty przykład. Jeżeli na przykład kupowaliśmy mieszkanie i zadawaliśmy ludziom pytanie, czy zależy zależy na czasie, tak? czy zależy panu, pani na czasie, to powiedz sobie, że większość osób tutaj kłamie. Nawet jeżeli im zależy na czasie, to większość osób nie powie prawdy, ponieważ ma świadomość, że to obniży ich um, sytuację, znaczy zdolności negocjacyjne, ponieważ no, stracą przewagę, bo ten komu zależy na czasie teoretycznie powinien być, mieć gorszą sytuację w negocjacjach. I teraz zobacz, jeżeli zadawałeś takie pytanie i ludzie mówili, że im nie zależy na czasie, później się toczyła rozmowa i w pewnym momencie zadawałeś pytanie, jak szybko chcieliby sfinalizować. Tak naprawdę pytanie o to samo, ale w inny sposób zadane i odpowiedź na to pytanie powodowała, że ktoś wygadał się, ponieważ nie czuł, że jak się wygada, to zdradzi właśnie swoją swój, na przykład presję czasu. I powiem Ci y, odpowiednie pytania. To jest kolejna rzecz. To jest właśnie to jest to. Niektórzy twierdzą, ja tutaj jestem bardzo ostrożny, ale niektórzy twierdzą, że to można czytać z mowy ciała, że jak ktoś, wiesz, unika kontaktu wzrokowego, jak gdzieś unika długich odpowiedzi, jak stara się być niewylewny, tylko odpowiada bardzo krótkimi zdaniami, jak ktoś na przykład, ktoś, no już są takie, wiesz, jakieś naczytałem tego, z tego rozwoju osobistego, o którym mówiłeś. Kiedyś było to modne, było to NLP całe i że tak, tam ktoś zerkał w lewy górny ruch, to znaczy, że kłamie, czy tam w drugą stronę. Wiesz ja nigdy nie zauważyłem takiej korelacji, trochę się śmiałem z tego zawsze. Wydaje mi się, że dużo łatwiej jest to ustalić za pomocą dobrego researchu, czyli tego przednegocjacyjnego dochodzenia, wiesz, takiego detektywistycznej pracy, bym powiedział. Druga rzecz, umiejętnej odpowiedzi, na, umiejętnych, zada, umiejętnie zadawanych pytań. I trzecia rzecz, Myślę, że nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia, czy druga strona blefuje, czy nie, jeśli sami mamy dobrą strategię negocjacji. Czyli, jeżeli, jeżeli wiesz, mamy na przykład tą, ja mówię, że bardzo ważną rzeczą jest tak zwana batna, czyli ta best alternative to negotiate. czyli zawsze musisz mieć alternatywę na wypadek, gdyby negocjacje nie poszły. I jeżeli masz dobrą batnę, jeżeli nie zależy ci tak bardzo jak drugiej stronie, to nie ma takiego znaczenia, że ta strona będzie wymyślać, ciemniać, kłamać itd. ponieważ i tak ty wiesz, co masz robić. Więc to jest taka, taka kolejna rzecz. Więc w mojej ocenie mowa ciała drugiej strony, owszem, jest ważna, bo w sytuacjach kryzysowych, takich, w których naprawdę nie wiemy, co się może wydarzyć, jesteśmy w stanie coś z tego wyczytać. Ale nie jest aż tak istotne i, i wydaje mi się, że dużo bardziej istotne jest to, jak ty się przygotujesz do tych negocjacji zarówno w kontekście drugiej strony, jak i w kontekście samego siebie.
0: Czyli właściwie mam takie wrażenie, że jeżeli chcemy uniknąć sytuacji, że jesteśmy manipulowani, to właściwie chyba powinniśmy, nie wiem, czy dobrze rozumiem, zmniejszyć trochę może swoje oczekiwania, bo ja mam wrażenie, że nawet jak byłem dzieckiem, to ktoś mną manipulował w momencie, gdy mi na czymś bardzo zależało. I tak jak wspomniałeś taka... o, o tej kwestii czasu. Ja, więc ja, ja zauważyłem nawet w swoim życiu, że jeżeli y, generalnie mi na czymś mniej zależy, zmniejszam swoje oczekiwania, to automatycznie mniej jestem podatny na tą manipulację, no bo co mi ktoś może zaoferować, jeżeli ja w sumie aż tak bardzo tego nie potrzebuję. Nie wiem, czy dobrze tak, to rozumiem? Tak, oczywiście, że tak. No jest nawet taka zasada w negocjacjach, która mówi,
1: ten komu bardziej zależy przegrywa negocjacje. I też guru światowi, no głównie ze Stanów, bo to wiadomo, że stamtąd te negocjacje do nas przyszły, twierdzą wprost, a niech ci zależy, ale nie aż tak. Przejmuj się, ale nie aż tak. Czyli okazuj w drugiej stronie chęć zrobienia tego, tego biznesu, czy chęć na przykład, nie wiem, kupienia roweru, który, który negocjujesz, którego negocjujesz, ale nie aż tak, żeby oni nie zauważyli, że ci bardzo zależy, bo wtedy po prostu cię znegocjują, no i, no i tyle.
0: To, czyli to, co to teraz mówisz, to, to szczerze mówiąc mi mocno też przypomina w ogóle budowanie relacji z ludźmi, czy, czy w partnerstwie, czy czymkolwiek. Jeżeli, tak jak, nie wiem, jest, jest tam, mówi się o tym, jak tam randkować, czy jak podrywać i tak dalej, to tak naprawdę właśnie musimy wykazać to zainteresowanie, ale nie pokazać, że, że ta osoba jest, nie wiem, całym światem, bo wtedy faktycznie nami będzie manipulować. Po prostu. Znaczy,
1: no wiesz, że to też pytanie o intencje, prawda? No jeżeli tak. intencje są szczere i, i druga osoba ci dobrze życzy, to ja nie widzę nic złego, no ale jeżeli no tak. intencje są takie, żeby cię wykorzystać, no to tu to się, się robi problem, prawda? Można, wiesz, można kogoś wykorzystywać za pomocą um, twardych narzędzi, argument siły, czyli na przykład tak w szkole, tak, że, że, że nie wiem, jakiś taki zabijaka klasowy przychodzi i mówi ty słuchaj Krzysiek, no albo mi pomożesz zrobić to zadanie albo mi zrobisz zadanie, albo inaczej pogadamy, nie? No i wiadomo, no jest to argument siły i tutaj ciężko z tym dyskutować no ale wiesz, też są tacy, którzy potrafią siłą argumentów tutaj zadziałać i w taki sposób z tobą porozmawiają, że ty będziesz wręcz chciał mu to zadanie zrobić i wręcz pomożesz mu to zrobić. Dlaczego? Bo gdzieś wewnętrznie tak on z tobą porozmawia, że ty po poczujesz, że to jest to. Więc jakby no wiesz, więc to jest duże oręże w rękach osób, które mają niecne zamiary. A jeżeli ktoś ma takie zamiary, powiedzmy, żeby wszystkim było dobrze, no to super, to na tym polega piękno negocjacji. No ale jeżeli ktoś to wykorzystuje nieuczciwie, nieetycznie, no to tu się robi problem.
0: No, kiedyś też słyszałem takie porównanie, że właściwie są manipulacje i jest wywieranie wpływu. Czyli, że jeżeli ktoś na przykład wiemy, powiedzmy, nie wiem, ktoś leży, leży przed telewizorem i wcina pączki i możemy pozytywnie wywrzeć na niego wpływ, to w pewnym sensie manipulujemy, mówiąc mu coś, co może sprawić, że on tych pączków nie będzie jadł, ale mamy dobre intencje. Czyli właściwie mam wrażenie, że manipulacje od wywierania wpływu różni tylko to, że wywieramy wpływ po to, żeby dla kogoś było dobrze, a manipulujemy tylko po to, żeby nam było dobrze, a ktoś stracił, tak? No, tak to chyba można podsumować tak naprawdę. Dokładnie
1: Tak samo mówi literatura, że wszystko zależy od intencji. Jeśli intencja jest pozytywna dla drugiej strony, to to jest wieranie wpływu. Jeśli intencja jest negatywna dla nich, a pozytywna dla nas, no to to już jest manipulacja.
0: Okej. Okay. Czyli wiemy, że negocjator tak naprawdę z zasady właśnie jest tą osobą, która chce wywierać wpływ pozytywnie, żeby dwie strony się dogadały, ale co byś jeszcze powiedzieć o zawodzie negocjatora, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał zostać rzeczywiście negocjatorem albo chciał w jakiejś firmie, może nie być zawodowym negocjatorem jak ty, ale faktycznie pełnić taką funkcję w danej firmie. Czym się charakteryzuje właściwie ten zawód i nie wiem, co jest w tym dobrego, a co jest złego, co, co ty zauważasz, co jest dla ciebie najprzyjemniejsze, a co było najtrudniejsze w tym zawodzie, co, co cię bardzo męczyło na przykład lub może do tej pory męczy, jak od czasu do czasu ci się jeszcze zdarza negocjować.
1: Niewątpliwie najlepszą rzeczą jest fakt, y jakiegoś tam powiedzmy finalizacji transakcji, czyli w momencie, w którym dochodzi do tej finalizacji, na, czujemy sukces. I człowiek potrzebuje takich małych sukcesów. Jest też ten drive, który nas po prostu trzyma na drodze do celu. I, I tak naprawdę, gdyby nie ten drive, wiesz, mówi się o tym, że 60 ludzi, którzy wygrali z to lotka, po roku utwierdzi, że to było złe, że to było niedobre doświadczenie. E, no właśnie dlatego, że oni tracą drive, bo oni w tym momencie mogą wszystko kupić, wszystkie doświadczenia i rzeczy. I nie ma już tego takiego, ja to nazywam taką sinusoidę w ciągu dnia, gdzie na przykład rano nam się nie chce wstać, ale coś fajnego ma się wydarzyć, my sobie o tym przypominamy i motywacja rośnie, prawda? Więc wydaje mi się, że najfajniejszą rzeczą są właśnie te sukcesy negocjacyjne, czyli no, człowiek się karmi sukcesem. Więc to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zależy w jakiej branży, zależy na jakiej formie, ale wiesz, ale negocjatorzy zarabiają całkiem dobre pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że z reguły ich wynagrodzenie zależy od efektu negocjacji, jakiś to jest procent, natomiast to jest fajne też o tyle, że część negocjatorów chyba robi to inaczej, ale myślę, że większość rynku, większość rynku umawia się na premię za sukces. Czyli taki negocjator um, pracuje dla klienta i w momencie, kiedy uzyska, nie wiem, 20%, no to jakiś ułamek z tych 20% idzie do, jakby do niego w formie wynagrodzenia. Natomiast um, rzadko się zdarza tak, żeby, żeby się podejmować ryczałtowo pracy, chociaż też takie sytuacje, też takie sytuacje miałem. Natomiast, natomiast generalnie właśnie jest to, jest to taka, taka pozytywna rzecz. A co jest negatywnego w pracy negocjatora? zdarzają się takie sytuacje i to wcale nierzadko, szczególnie na rynku nieruchomości, w którym ja działałem, gdzie po drugiej stronie jest, jest duży problem. Problem na przykład zdrowotny. Problem, ktoś musi szybko sprzedać na przykład nieruchomość, bo potrzebuje pieniędzy na leczenie. I to są sytuacje bardzo trudne. To są sytuacje trudne, ponieważ wtedy musimy po prostu w zgodzie ze swoim sumieniem działać. A Wiesz, ostatnio oglądam taki serial w garniturach nie wiem, czy, czy oglądałeś i tam są prawnicy, którzy gdzieś tam negocjują różne właśnie, no z tobą i tam negocjują. No i bardzo często jest tak, że, że ktoś ma te dylematy moralne, prawda, że, że wie, jak powinien się zachować, ale z drugiej strony jak się tak zachowa, to nie osiągnie celu. I, no i to są, to są bardzo trudne rzeczy. I powiem ci, znam sporo negocjatorów, którzy w ogóle z tym nie przejmują. E ale to też zależy od typu, typu osobowości człowieka. Od, wys od jak, tego, jak wysoko jest zawieszona poprzeczka wrażliwości. Każda osoba ma inną. Ja miałem dość wysoką, dlatego, dlatego wydaje mi się, że niektórzy na przykład absolwenci moich szkoleń negocjacyjnych osiągają lepsze wyniki ode mnie, paradoksalnie. I między innymi dlatego też prawdopodobnie ja nie pracuję zawodowo dalej jako negocjator, tylko uczę ludzi, bo mam wrażenie, że robię coś dobrego dla tych osób. Więc jakby ta, ta, ta wrażliwość może przeszkadzać, może przeszkadzać, Oczywiście przeszkadzać to jest takie źle brzmiące słowo, ale tak naprawdę no to ja myślę tak, wiesz co, ja myślę, że to jest tak, ważne jest znać te wszystkie narzędzia, ale każdy z nas indywidualnie podejmuje decyzję, czego używać, jak używać i, i czy właśnie będzie w zgodzie ze swoim sumieniem to robił.
0: No tak właśnie powiedziałeś bardzo dużo o tej wrażliwości. Ja też zauważam nawet u siebie, że no ja w tym momencie nie pracuję w szkole, bo wiesz co, ja na przykład zauważyłem coś, co kiedyś Michał Szafrański powiedział, że on przestał pracować jakby w firmie, bo jego męczyło zarządzanie ludźmi, bo on był dla ludzi za dobry i nawet jeżeli chciał coś wyegzekwować, czasami trzeba było być niemiłym, a on nie chciał tego robić. I Ja powiem Ci, że mam dokładnie tak samo. Jak byłem w szkole, to byłem, jestem dla ludzi generalnie dobry i dlatego dzieci, młodzież bardzo mnie lubiła, ale z drugiej strony cały czas próbowała tą granicę, że tak powiem, naruszać właśnie jeśli chodzi o, o relacje. I ja cały czas, wiesz, nigdy nie pozwoliłem sobie, nie wiem, na spoufalanie się jakieś takie szczególne. Nigdy te, do tego nie doszło, ale to jest taka ciągła walka. Walka byłaby między mną a uczniami właśnie, przez tą, się... przez, właśnie przez tą wrażliwość a, a mówię, w tej formie jest teraz to zdecydowanie dla mnie lepsze. Ale powiedzieć właśnie o tej wrażliwości, która może przeszkadzać. A ja Cię właśnie teraz chciałem zapytać o to, czy, czy do bycia negocjatorem, do negocjowania, y, czy tam większej rzeczy zależy właśnie od predyspozycji. To, co Ty mówiłeś, że miałeś do tego predyspozycję, bo się świetnie z ludźmi dogadywałeś. Czy od predyspozycji i właśnie układu, nie wiem, nerwowego, hormonalnego, no, czy to jest właśnie ta wrażliwość, czy jednak da się w zdecydowanej większości tego nauczyć. No wiem, że pewnie teraz, do no, skoro Ty tego uczysz, to znaczy, że da się tego nauczyć, skoro mówisz, że Twoi, e, twoi jakby uczniowie osiągają lepsze wyniki, ale nie wiem, czy jesteś w stanie określić, jaki tutaj jest balans pomiędzy predyspozycjami, a tym, czego się możemy nauczyć, bo ja mam wrażenie, że wiesz, osoba taka z natury, cicha, spokojna, bardzo mocno introwertyczna, gdzie, nie wiem, ja może to kogoś zaskoczę teraz, ale ja jestem introwertykiem <grym> z kolei, bo ty mówisz o, o tym, że ty jesteś ekstrawertykiem, ja się nakręcam po prostu przy, e, jakby, no, przy ciekawych ludziach, tutaj muszę ci schlebić znowu, no, ale w każdym razie e, dużo zależy od natury człowieka jak dużo, twoim zdaniem,
1: Wiesz co, ja myślę, że, hmm, że dużo zależy od natury człowieka. Na pewno nie jest to większość. Na pewno większość elementów da się wyćwiczyć. Wiesz, nawet ja bym popatrzył do tego inaczej. E, mając świadomość e, ewentualnych ułomności swojej natury, akurat w negocjacjach można to wykorzystywać. Bo powiedziałeś o tych introwertykach, którzy... No, nie, ma, nie są wylewni, mają, e, mają taki ograniczony słowotok i tak dalej. Świetnie. E, wiesz, ja na przykład e, po to, żeby nauczyć się słuchać, to e, zrobiłem sobie międzynarodowe szkolenie z coachingu, e, które było no, bardzo drogie, kończyło się egzaminem, kompletnie nie, nie dla mnie, nie dla ekstrawertyka, ale nauczyłem się tego. Nauczyłem się tego dlatego, że po prostu taka była potrzeba, potrzeba chwili, nie czułem się w tym jakoś super dobrze, dlatego też prawdopodobnie między innymi uczę negocjacji, a mniej negocjuję. Natomiast wydaje mi się, że to jest takie 80% to jest do wyćwiczenia. Natomiast zobacz, no, ktoś jest introwertykiem, to może świetnie grać ciszą, pauzą. Coś, co my ekstrawertycy nie potrafimy tak zrobić. No to wiesz, ktoś może w taki sposób rozegrać drugą stronę w trakcie negocjacji, żeby na przykład milczał przez większość czasu. To też się da wykorzystać, prawda? Ale wydaje mi się, że, wydaje mi się, że że są tacy, którzy się rodzą z pewnym darem, im jest łatwiej, im to szybciej przychodzi, łatwiej, no, a są tacy, którzy muszą po prostu więcej czasu na tym spędzić i w pewnym momencie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest dla nich. Bo ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby ludzie robili coś, co, do czego predysponuje ich ich natura, ich talenty, a nie coś, co się im na siłę narzuci, prawda? Powiedziałeś, że zawsze i wszędzie można wszystko. Nie, nie zawsze i wszędzie można wszystko. To jest. To jest bójda. Chociażby dlatego, że bardzo wiele zależy od innych osób, które są wokół nas. Mówi się, że zależy od szczęścia. Nie wiem, ja bym to nazwał właśnie otoczeniem, warunkami sprzyjającymi, osobami. Wiesz, wiesz, co jest największym pozytywem w takim myśleniu pozytywnym właśnie zawsze i wszędzie można wszystko? To, że łatwiej jest sobie poradzić z porażką. To jest podstawowa sprawa. Czyli wiesz, masz porażkę, ale trudno, nie zrażasz się, idziesz dalej. Próbujesz więcej razy. To statystyka ci zrobi wynik, prawda? No bo im więcej razy spróbujesz, tym statystycznie rzecz biorąc trafisz. Więc tu bym w tym kierunku poszedł.
0: No po powiedziałeś właśnie Wojtek o tym. Ja też zgadzam się absolutnie z tym właśnie, że nie wszystko można. Właśnie o to mi chodziło z takim przekąsem, jak wcześniej o tym mówiłem. E, zwłaszcza, że nie wiem, nawet wedle statystyk kiedyś zrobiono takie badania czym się, jaka była jedna cecha wspólna najbogatszych, jakieś tam grupy najbogatszych ludzi na świecie. I co to było? Dysleksja. <głos> więc to była główna, wiesz, cecha łącząca te osoby, bo te osoby od najmłodszych lat były przyzwyczajone do tego, że było trudniej. No i przez to właśnie bardziej, bardziej się starały, więc więcej, więcej rzeczywiście musiały być musiały ja
1: Statystyka zawsze zrobi wynik zawsze. Wiesz, jak na przykład pracuję z ludźmi, którzy, którzy pozyskują nieruchomości z pośrednikami. I oni dzwonią do klientów i próbują się umówić na spotkanie. I ja mówię, słuchaj, choćbyś zrobił to najgorzej, jak się da, użył najgorszych słów, jak się da, to jeśli zadzwonisz na 100 telefonów, to na pewno jedno pozyskasz, no, statystycznie rzecz biorąc. No ale wiesz, ale tutaj nie o to chodzi w życiu, żeby się zapracować na śmierć, prawda? Chodzi o to, żeby pracować efektywnie. I wydaje mi się, że takie połączenie właśnie talentu plus, plus ciężkiej pracy powinno dać efekt w każdej dziedzinie życia.
0: Tak, no ale to, co mówiłeś, przede wszystkim właśnie trzeba się skupić na tej rzeczy, w której faktycznie możemy być dobrzy, bo często właśnie to mnie na przykład denerwuje w systemie edukacji, z którego się wymiksowałem, bo w szkole, jeżeli ktoś ma problem na przykład z matematyką, to ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby on siedział na siłę i tej matmy się uczył nie wiadomo ile. Jeżeli ktoś ma talent artystyczny, to powinniśmy go wysłać na korepetycje właśnie jeszcze z umiejętności teatralnych, żeby on jeszcze bardziej je rozwijał. Matmę, ja na przykład jak miewałem osoby, które są słabe, to po prostu pomagałem im na tyle, żeby zdały i miały spokój, tak? jeżeli widać, że nie mają do tego predyspozycji, a niestety u nas się jakby skupia na tym, że jak no. masz problem, to ty masz na siłę jakby to cisnąć. A tu powinno być Można drugą z tym problem.
1: polemizować, wiesz, bo, to, bo to, to zwolennicy powiedzą, że tak, ale są takie dziedziny nauki, które każdy musi poznać, żeby być bardziej świadomym człowiekiem i tak dalej, prawda?
0: No to tak, no ale wiesz... No to ale... matematyka królową na... Tak, ale widzisz, no ja uczę matematyki, ale w sumie też nie do końca się zgadzam z tym, żeby, żeby matematyka była tą najważniejszą rzeczą, ale masz rację, można by tutaj jakby pobawić się w piękną ponga i, i faktycznie w to pograć, ale y, słuchaj, bo mówiliśmy o predyspozycjach sporo, ty uczysz negocjacji, ale no, nas słuchają jakby głównie młode osoby, które są jeszcze w, w szkole, one raczej nie będą uczestniczyły w szkoleniach i tym podobnych rzeczach, a twoim zdaniem, co mogłaby robić młoda osoba, która jest jeszcze, nie wiem, czy w szkole podstawowej, nawet w szkole średniej, czy na studiach, żeby, jakie aktywności podejmować, żeby faktycznie móc rozwijać się w tej umiejętności negocjacji? Co robić w szkole? Nie wiem, czy to są występy jakieś artystyczne, czy jakieś koła naukowe? Co robić, żeby faktycznie uczyć się tych negocjacji, żeby móc w przyszłości mieć szansę być dobrym negocjatorem? Wiesz, no... Um...
1: Jest taki dowcip. Wysiada facet w Krakowie na, 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 na w dworcu centralnym z pociągu. Chodzi po plantach, czegoś szuka, prawda? No i podchodzi do taksówkarza, puka w szybkę, szybka zjeżdża w dół, słucham. Panie, jak trafić do filharmonii? Ćwiczyć, trzeba dużo ćwiczyć. Ja myślę, że to jest podstawa podstaw. Po prostu ma, młoda osoba na pewno dysponuje jakimś tam budżetem, czy to kieszonkowym, czy w jakiś inny sposób sobie gdzieś może dorabia czy też w y, jakikolwiek sposób, ale na pewno gdzieś y, bierze udział w tych transakcjach kupna, sprzedaży w życiu. Chociażby w sklepiku szkolnym, jak sobie batonika kupuje. I... Uważam, że to już jest moment, żeby ćwiczyć. Że można podejść, nie wiem, zobaczyć na przykład, że są jakieś, jakieś rzeczy, które zostaną na przykład temu sklepikarzowi i będzie musiał wyrzucić, jak nie sprzeda. I zapytać go, tak? Jeśli na przykład te, i tak będzie musiał wyrzucić, to za jaką cenę bym mógł sprzedać? Albo na przykład ja zawsze mówiłem, że najlepszym powodem do negocjowania jest hurtowy zakup. Czyli okej, okay, nie kupię jednej rzeczy, kupię dwie, trzy, czy wtedy możemy się jakoś tutaj dogadać? Albo na przykład pokazania... Ja myślę, że wszystkie, wszystkie gry... Które, które powodują, że trzeba negocjować. Planszówki, um, Eurobiznes. No, to są takie rzeczy, wiesz, gdzie, gdzie każdy, ja, od dzieciaka myśmy grali na klapce, słuchaj, na tej Nowej Hucie, wiesz, w Eurobiznes. I, I tam była wymiana karty miasta za, za pieniądze i tak dalej. Po prostu ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. I to nie tylko w transakcjach, gdzie jest wymiana pieniądze za jakieś dobra. To, to wiesz, to w, w rozmowach z, z rówieśnikami. No, słuchaj, no jedziemy, ostatnio, jedziemy ostatnio z moim synem do przedszkola. On ma 6 lat. No i, no, i on mówi tak, tata, jaki dzisiaj jest dzień? No ja mówię, no środa. A on mówi, a środa, to jeszcze trzy dni do przedszkola. Ja mówię, no trzy dni do przedszkola, a tata, ta, a mógłbym pójść tylko dwa dni do przedszkola. Ja mówię, no nie no synku, no wiesz, no takie są zasady, że, że jeszcze trzy dni. No dobra, ale przyjedziesz wcześniej. No i to jest, wiesz, to są, i tu już trenujesz a, i są takie techniki negocjacyjne, które mówią, jeśli chcesz coś uzyskać, poproś zawsze o więcej. Więc wiesz, więc już można trenować. Tak? Ja nie mówię teraz, żeby nasi słuchacze, twoi widzowie teraz, wiesz, tam dopadli swoich rodziców i już tam trenowali na nich. Ale w wielu sytuacjach życiowych można, można trenować. Ja bym powiedział tak. Zastanów się, jakbyś się zachował w, w takiej sytuacji, gdzie na przykład dochodzi do jakichś rozmów, do jakiejś wymiany czegoś za coś. Jakbyś się zachował, gdybyś nie przemyślał tego wcześniej. A teraz przemyśl to, jak to możesz zrobić i spróbuj zachować się inaczej i wtedy możesz sobie po prostu już jakoś ćwiczyć tą
0: umiejętności. Tak Czyli no właśnie faktycznie. próbować po prostu rozmawiać z ludźmi i rzeczywiście próbować coś tam ugrać dla siebie. Tą, ta historia, co, co powiedziałeś, to mi się przypomniało z książki profesora Chaldiniego właśnie o regułach wywierania wpływu. On tak. tam też dawał taki przykład, że tam powiedzmy dziewczyna na studiach zadzwoniła do rodziców, że jest w ciąży z rock rollowcem całym wytatuowanym, a wróciła do domu, no w sumie to nie zdałam tylko egzaminu.
1: Także, nie, tam było tak, że chciałam wam udowodnić, że tam
0: dwuja z egzaminu to nie jest tak. najgorsza
1: rzecz, która udało mi się potrafić.
0: <głos> tak, dokładnie. Ale Więc, działa. Ale działa, tak, no zdecydowanie. Pamiętajcie
1: i też żeby, żeby, żeby to, ludzie, którzy będą to oglądać, żeby też wiedzieli, młodzi ludzie, pamiętajcie, że większość rzeczy w życiu to jest perspektywa. To z jakiej perspektywy ty patrzysz na różne rzeczy zależy od tego, jak ty jesteś szczęśliwy w życiu, bo ktoś potrafi być wiesz, finansowo biednym człowiekiem a, i na przykład, ym, no nie wiem, te przysłowiowe 500 plus dostanie, tak? I to już sprawia, że ten człowiek jest bardziej szczęśliwy, bo na przykład przy jego dochodach to jest duży udział w budżecie domowym. Ktoś inny jest, jest bardzo bogaty, dostaje 500 zł i on nawet, wiesz, za to sobie, nie wiem, dwie gry kupi na PlayStation, tak? Więc perspektywa jest największą siłą. To, z jakiej strony patrzymy. I pamiętajmy, że człowiek jest, ma zdolności duże do samoadaptacji. Że jak się nam coś zmieni na lepsze, to my się przyzwyczajamy. Jak się zmieni na gorsze, tak samo. Ale no jest trudniej, tak? Natomiast to nie zmienia faktu, że zawsze będziemy chcieli więcej i dalej. I świadomość tego, że nie można mieć wszystkiego, też powinna nam ułatwić życie, prawda?
0: Tak, no to jest ta tak zwana reguła kontrastu. Ja nawet miałem jakiś czas temu wykład w ramach tam organizowanego wydarzenia Toastmasters i tam właśnie mówiłem o tej regule kontrastu, że wystarczy, że porównamy się do kogoś, kto ma gorzej i już będzie lepiej. Tam nawet, nawet znalazłem takie statystyki, że bodajże w Holandii wyobraź sobie, że jest największy odsetek ludzi bogatych, bardzo bogatych. I mocno biednych, i tam jest największy odsetek ludzi, którzy popełniają samobójstwa. Dlaczego? Bo jest właśnie ta ogromna reguła kontrastu i ludzie ci mega biedni, jak widzą tych super bogatych, no to czują się po prostu z tym źle, więc tak jak mówisz, to jest kwestia tylko porównania. A jeszcze dopytam Cię w kwestii tego poprzedniego pytania, bo mówiliśmy o tym, żeby próbować, testować, rozmawiać z ludźmi, a czy nie wiem, jakiś konkretny na przykład kierunek studiów, byś doradził osobom, które są powiedzmy teraz w klasie maturalnej albo albo przedmaturalnej, i chciałyby się zdecydować na to, żeby lepiej się uczyć negocjacji, czy, czy to ma w ogóle sens wybieranie jakiegoś konkretnego kierunku studiów? Czy to niekoniecznie ma jakiekolwiek znaczenie?
1: Myślę, że poniekąd ma, bo wiesz, zupełnie inne umiejętności będą Ci potrzebne na studiach biologicznych, a zupełnie inne umiejętności będą Ci potrzebne na studiach menażerskich. Ja, ja skończyłem Akademię Ekonomiczną w Krakowie, to jeszcze była Akademia Ekonomiczna wtedy, teraz to jest uniwersytet. I ja skończyłem kierunek ekonomia, specjalność przedsiębiorczość. I jako jeden z nielicznych, którzy kończyli ekonomię czy, czy, czy takie nauki ekonomiczne, mogę powiedzieć, że ja pracuję w swoim zawodzie, no bo prowadzę własne firmy, prawda? I uważam, że to był dobry kierunek. Uważam, że, że on się sprawdził i, i, i to był dobry wybór, aczkolwiek, wiesz, ja nie podjąłem tego wyboru, będąc stuprocentowo przekonanym. Po prostu ten wybór się jakby trochę za mnie podjął. A Myślę, że studia prawnicze są dobre do tego. Dlatego, że no prawnicy jednak sporo negocjują. Niestety nie wygląda to jak w Stanach, gdzie cały czas negocjują i, i są ugody i, i tak dalej. Um, Polska też jakby to nie jest, moja siostra, która jest prawnikiem, kiedyś mi powiedziała, wiesz Wojtek, Polska to nie Ameryka, tu za oblaniem kubka, kub, kubkiem gorącej kawy nie dostaje się miliona dolarów, prawda? No tak. Ale myślę, że prawnicy jak najbardziej, to jest, do, to jest taki kierunek. No i wiesz, no i są studia, specjalizacja negocjacje. Także też na uczelni, na które się spotkaliśmy, no to, no to ja też jestem wykładowcą na studiach po prostu z negocjacji. Tylko, że to są podyplomówki. Okej. Okay.
0: Okay. Czyli właściwie mam wrażenie, że to jest takie poszukiwanie jakiegoś tam konkretnego zawodu. Tak jak pamiętam, że moja kuzynka miała wahanie, czy pójść na studia dziennikarskie, bo bardzo lubiła pisać, czy na studia prawnicze. I nie zapomnę, jak no, mój chrzestny jakby powiedział jej, idź na prawo, dziennikarstwo zrób sobie dodatkowo, bo jak będziesz miała fach, to będziesz mogła o tym pisać. I ja mam wrażenie, że to jest to, żeby, tak. żeby faktycznie tak. nauczyć się konkretnej dziedziny, która jest przydatna ludziom, czyli właśnie prawo, medycyna, czy tak. właśnie nie wiem, edukacja, czy cokolwiek takiego, czyli jakaś branża i dodatkowo właśnie podyplomowo gdzieś tam na zasadzie tak. szkolnej nauczyć się tych negocjacji, bo wtedy jesteśmy fachowcem A, fachowcem tak. z danej dziedziny i jeszcze możemy pomóc w tej, w tej dziedzinie się no dodać.
1: Jeżeli na przykład byłbyś świetnym fachowcem, lekarzem, który jest ortopedą na przykład, prawda? I teraz potrzebne są umiejętności marketingu, social media i tak Jeżeli jesteś w tym medialnym, wystąpić publicznych, jeżeli te wszystkie rzeczy potrafisz dobrze robić, no to tak naprawdę zaraz wypłyniesz z tej całej masy ortopedów i będziesz gwiazdą po prostu, będziesz zarabiał znacznie większe pieniądze, osiągniesz sukces, jeśli oczywiście mówimy o celu jako sukcesie finansowym, czy też wizerunkowym, ale tak samo jak jesteś mikrobiologiem, jak jesteś, widzisz, zobaczmy teraz na, na tą obecną sytuację z pandemią, no jest kilku lekarzy, którzy przodują tam tych wszystkich telewizjach, prawda? Dlaczego? No właśnie dlatego, że są specjalistami to jedno, ale też są bardziej medialni w jakiś sposób, prawda?
0: czyli właściwie wybrać specjalizację, która nam się podoba i dodatkowo kształcić się w negocjacjach. Ale powie powiedzieliśmy tutaj stricte właśnie o osobie, która no jednak chciałaby się tym zajmować. Ale e, rozmawialiśmy o tym, że tak naprawdę negocjacje no, przydają się w życiu, w życiu codziennym. To, co mówiłeś, możemy nawet pójść do sklepiku. Jeżeli miałaby pani wyrzucić to wszystko, to ja to chętnie kupię taniej, tak? Więc to się przydaje. A powiedz mi, co byś polecił osobom, osobom które nie chcą się stricte zajmować negocjacjami, ale jednak no, widzą faktycznie, że to jest przydatna umiejętność, no bo nie da się ukryć w życiu codziennym. Jak, e, jak mogłyby się takie osoby uczyć? Jeżeli nie wiem, nie chcą chodzić, nie wiadomo, na jakieś szkolenia wymyślne, właśnie studia podyplomowe, ale e, jakie byś, nie wiem, właśnie jakie może kursy, właśnie mini-szkolenia polecił, czy co, jak może się uczyć osoba, która w życiu codziennym chce negocjacje wykorzystywać, znaczy, w rozmowie z partnerem, czy, czy właśnie z kimś znajomym?
1: Wiesz, no, jakby ja wcześniej odpowiedziałem na to pytanie, żeby ćwiczyć, prawda? Żeby, żeby ćwiczyć na co dzień. Jeżeli Twoje pytanie, jakby druga część jego mówi, dobra, ale oni też nie chcą ćwiczyć, no to, no to powiem tak, no to będzie trudno. No bo je, z jednej strony, jakby ja uważam, że klucz do sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie życia to jest WUP. W to wiedza, U to umiejętności, P to postawa. Więc jeżeli nie ma, nie ma wiedzy, no bo nie ma, musimy ją skądś pozyskać, jeżeli nie ma umiejętności, bo nie ćwiczymy, no to nie ma też postawy. No więc no ciężko to będzie zrobić. Natomiast pierwszy krok to właśnie rób. Tak? To rób, powtarzaj, powtarzaj. Świetny film Krzyśka ym, Gonciarza, krok, krok pierwszy tak, tak, tak. Na, na YouTube. No, kapitalny, prawda? Nie ma kroku drugiego. Po prostu zacznij to robić, nie? Więc to jest jedna rzecz. Jest dużo darmowej wiedzy. Temacie negocjacji. Słuchaj, ja y, opublikowałem, znaczy nie ja, tak naprawdę, Michał Szafrański. Y, są trzy filmy y, ze mną: y, Jak negocjować zakup mieszkania, jak negocjować podwyżkę i jak negocjować zakup samochodu na YouTubie Polskim. I one w sumie łącznie mają, nie wiem, może z milion dwieście tysięcy osłon. Natomiast y, tam dałem ogromną ilość wiedzy teoretycznej. Wiesz, nawet do tego stopnia, że niektórzy ludzie mi pisali później, że strzeliłem sobie w kochano, bo tak dużo dałem wiedzy, że już ludzie na przykład moje książki nie kupią. No, paradoksalnie okazuje się, że też działa reguła wdzięczności, że ludzie, którzy dostali dużo wiedzę dar, po prostu kupią tą książkę, bo są mi wdzięczni i, i to też jest OK. Natomiast YouTube, druga największa wyszukiwarka na świecie yy, wideo. Nie, nie lubisz czytać? Obejrzyj wideo. Lubisz czytać książki. Jest cała masa książek. Które, które po prostu można, można przeczytać. Okej, okay, no tutaj już trzeba mieć budżet. tak? Jakiś, niewielki, ale jakiś, można, jakiś trzeba mieć. Ale myślę, że za darmo wiedza jest dostępna w internecie. Po prostu. Duża jej część. To wiadomo też, ja też nie mogę wszystkiego oddać za darmo w internecie, no bo wiadomo, że później jak ktoś kupić książkę, będzie się czuł po prostu oszukany. Więc też nie o to chodzi. Natomiast, natomiast jakby, jakby ja bym zaczął po prostu od darmowych, darmowych dostępnych materiałów.
0: Okej, okay. ja okay, tak, o dalgłych, ale mówiłeś też o swoich książkach. Czy, czy mógłbyś teraz powiedzieć właśnie, jakie Ty książki wydałeś yy, od swojej strony? Ja oczywiście wiem, jakie, ale z przyjemnością, jeżeli tylko tak, masz, tak. może jakąś pod ręką nawet, żeby pokazać? Cześćmy już,
1: tak, tak, tak. O, widzisz, właśnie naj, najśmieszniejsze jest to, a nie chwila, dobra? O, akurat mam, mamy... Moja podstawowa książka, o, proszę czyli negocjuj, jak zwyciężać w codziennych sytuacjach. Podręcznik negocjacyjny, mój bestseller. W Polsce za bestseller uznaje się książka, która się sprzedała w co najmniej 10 tysiącach egzemplarzy. W tym momencie to jest 15 tys. egzemplarzy. Ja od tej książki mówię wszystkim, jak ktoś chce w ogóle zacząć temat negocjacji ze mną, to niech zaczyna od książki negocjuj. Dlaczego? Dlatego, że to jest typowy podręcznik negocjacji. Później drugą częścią jest negocjuj 2, czyli jak, czego nauczyłem się negocjować dla siebie i dla innych. Ludzie mi mówili po pierwszej książce, Wojtek, słuchaj, największą siłą twojej książki były przykłady realne, case'y opisane w pierwszej książce. Napisz drugą książkę, w której będą same przykłady case'y. No to napisałem. Siedem dużych historii negocjacyjnych, czego, co robiłem dobrze, co robiłem źle, opisane z mojego doświadczenia, tak żeby się uczyć na, na błędach, na moich błędach, prawda? Napisałem książkę, nie sprzedałem, pozwolę kupić. To jest książka ze sprzedaży, ale to jest książka która mówi o tym, jak sprzedawać, nie sprzedając. Jak proponować coś, żeby ludzie kupowali, ale nie musieć wyskakiwać z lodówki i, wiesz, i, i marketing nachalny robić. Natomiast uważam, fajnie, że zapytałeś o książki, ponieważ uważam, że ta książka na drodze do wolności finansowej to jest książka dla twoich słuchaczy i widzów. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest podtytuł co bym sobie doradził, gdybym mógł się cofnąć w czasie 20 lat. Ja mam, jak pisałem tę książkę, miałem 38 lat, obecnie mam 39 Czyli można powiedzieć, że to jest książka, która jest dla 18, 19, 20-latków, ponieważ ja uważam, że w wieku 37 lat, jak sobie zrobiłem wolność finansową, w ogóle powiem, że to jest wolność finansowa. To jest sytuacja, w której mamy dochody pasywne. One oczywiście są tylko w cysłowie pasywne, pasywne, ponieważ a to są dochody najczęściej np. Na najmu nieruchomości albo z jakichś aktywów, które posiadamy. I te dochody powodują, że nie musimy chodzić do pracy. I teraz nie ma czegoś takiego jak wolność finansowa, tylko jest coś takiego jak możliwość wybierania tego, co się chce robić w życiu. I to jest, uważam, to jest najważniejsze w mojej ocenie, bo wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą dla młodego człowieka jest to, żeby on zarabiał pieniądze na życie w taki sposób, jak co chce robić, prawda? Żeby robił, co chce robić, dodatkowo jeszcze nie tego pieniądze. I ja to osiągnąłem, niektórzy mówią, że szybko, no bo w sumie 30 lat przed, przed wiekiem emerytalnym, prawda? Natomiast Uważam, że można było to zrobić jeszcze wcześniej. Można było jeszcze wcześniej pracować w inny sposób. I tam są rozdziały, wiesz, czy wartość na studia wyższe. Eee, taki rozdział jest. Oczywiście, że warto i od razu powiem, spoileruję, że warto. Eee, mówię dlaczego, co robić na tych studiach. Na przykład błędy, które ja popełniłem na studiach, które dzisiaj żałuję. Wiesz, na ja będąc na studiach ekonomicznych, miałem dostęp do niesamowitych ludzi, przedsiębiorców, biznesmenów. I ponieważ nie byłem w żadnych organizacjach studenckich, nie chodziłem na te wykłady, na to wszystko za darmo mogłem to mieć. Już wtedy mogłem notować, już mogłem się uczyć od tych ludzi, prawda? Piszę o tym w tej książce, właśnie co robić w takich sytuacjach. Czy warto pracować w korporacji? Wiesz, sporo, sporo ludzi, którzy, którzy będą to oglądać, za kilka lat stanie przed tym wyborem, czy iść do korpo, czy nie iść. Wiem, że teraz takie korpo jest trochę passe, tak? no bo, bo z jednej strony to jest, to jest mnóstwo czasu się poświęca i tam cię gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam cię wyciskają jak cytrynę, no ale z drugiej strony to jest najszybsza ścieżka do tego, żeby się bardzo wiele nauczyć, prawda? No i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ja myślę, że, że, że to może być zdecydowanie najlepsza pozycja dla, dla ludzi um, u ciebie.
0: Dobra Wojtek, no bo mówiliśmy jakby sporo o tym jak ćwiczyć. Mówiłeś, żeby być dobrym negocjatorem trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. A teraz takie pytanie może trochę zabawne, ale mówiłeś, że nasi uczniowie, nasi tutaj słuchacze mogliby wykorzystać te techniki chociażby w sklepiku szkolnym czy w sklepie, ale jakby chcieli wykorzystać to na nauczycielu. To może zdradzisz jakiś, jakiś tam dobry tip, jak można wynegocjować z nauczycielem, żeby na przykład nas nie zapytał, jeżeli wiemy, że jakiegoś dnia nie jesteśmy przygotowani, albo może żeby przełożyć sprawdzian. Co byś mógł tutaj podpowiedzieć? Jak próbować negocjować z nauczycielem, żeby faktycznie on e, nie chciał nas zapytać, lub przełożył właśnie sprawdzian?
1: Wiesz, wydaje mi się, że nauczyciel to też człowiek, prawda? Więc też podobne mechanizmy działają jak w biznesie. I, i tutaj wydaje mi się, że podstawową sprawą to jest świadomość taka, że żeby coś uzyskać, trzeba coś dać. I wydaje mi się, że. Y, to wtedy jest prawdziwy win-win. I wydaje mi się, że y, po prostu czasem wystarczy zapytać. Nie wiem, jest takie pytanie, a ja teraz mam pytanie ostatniej szansy. Co musiałoby się wydarzyć, żeby? Wiesz, y, nie wiem, być może podejść do nauczyciela i powiedzieć kilka argumentów, co się wydarzyło na przykład takiego, że no nie daliśmy się rady przygotować i tak dalej, co musiałoby się wydarzyć, że pan się zgodził przełożyć tą kartkówkę na poniedziałek na przykład, nie? Jak to jest nie zapowiedziane no to, no to wiadomo, no to tutaj nie, będzie ciężko ale wiesz, ale jakby, jakby pokazać z jednej strony, że jest chęć z, na, z naszej strony, żeby po prostu się tutaj dogadać że to jest jakby, jakby taki chwilowy, tylko jednorazowy przypadek może i też powiedzieć, ja jestem gotowy pójść na jakieś wyrzeczenia, coś zrobić dla ciebie żebyś ty się zgodził i być może ten nauczyciel wtedy powie dobra, okej, okay, ale na przykład przygotujecie dodatkowo materiał jeszcze z takiej, takiej lekcji i na przykład coś tam jeszcze opracujecie, nie? No i wtedy jest decyzja, tak? Godzimy się dziś, Albo po prostu bierzemy na siebie dodatkowe obciążenie, ale przynajmniej się lepiej przygotujemy. I ja myślę, że tutaj wszyscy wygrywają, bo nauczyciel dostaje coś więcej, a wy po prostu dostajecie szansę na lepszą ocenę, bo się przygotowujecie w odpowiednim momencie. Nie? Więc coś za coś. O, od tego bym zaczął. Na pewno bym nie szedł w jakieś, wiesz, brudne zagrywki, manipulacje, w tego typu rzeczy, bo to zawsze wyjdzie. Ja, ja mówię tak, jeżeli robisz biznes z kimś, widzisz go raz w życiu, to nawet wtedy nie wolno ci robić takich rzeczy. Ale w sytuacji, w której dogadujesz się z kimś, z kim, z kim współpracujesz, no bo zawsze tam współpracujesz przez x lat, codziennie, to wiesz, to ta osoba cię zna i ona od razu pozna, że coś kombinujesz, prawda? I to, to nie ma sensu, bo to, jak zawsze mówię, szczerość, prawda, zawsze się obroni. No i wiesz, i po prostu coś za coś, tak? Zrobię dla ciebie dodatkową pracę, y, mogę się coś mogę się podjąć, tylko teraz mi coś po prostu daj za to, nie?
0: Tak, to znaczy zresztą wiesz, nawet w negocjacjach, ja mogę powiedzieć od strony nauczyciela, że, że nauczycielowi też nie zależy na tym, żeby wszyscy dostali jedynki. No oczywiście no trafiają was. się... Trafiają się psychopaci, jak w, ka jak w każdym zawodzie, absolutnie. Ale, ale no tak jak wszyscy żartują, że a pewnie ty dlatego zostałeś nauczycielem, bo chciałeś uczniów stawiać jedynki. No nie, no wręcz przeciwnie. Właśnie chodzi o to, żeby oni byli jak najlepsi. I to, co mówiłem, ja byłem aż za dobry. I dla mnie na przykład, jeżeli bym wiedział, że oni jednego dnia nie napiszą mi tego sprawdzianu, to co mi z tego, że dostaną same jedynki? Bo ja będę musiał to sprawdzać, to po pierwsze tracić na to czas, po drugie, jak wstawię w same jedynki, to zaraz zostanę wezwany do dyrektora na dywanik. Co tam, co, tam co tam się dzieje, że wszyscy uczniowie dostają jedynki albo większość. No i to jest w ogóle, to nie jest w interesie dla nikogo. Ale to, to co mówiłeś, no trzeba rzeczywiście coś zaoferować, poza tym mieć tą chęć. No bo wiesz, jeżeli cały czas by próbowali przekładać, no to, no, to, no, to takich rzeczy no, już się po Oczywiście, ale wiesz, jeżeli
1: ktoś jest okej okay
0: przez cały czas, przez cały rok i... I, i nagle następuje
1: taka sytuacja, no to powiem czy ja bym się zdziwił, gdyby ktoś odmówił z drugiej strony, prawda? No słuchaj, jeżeli masz w porządku ludzi, którzy raz jakiś błąd popełniają albo coś nie zrobią, e, no to wiesz, no to, to, no to się, kurczę, każdy ma prawo do takich, do takich błędów. Więc ja uważam, że to jest klasyczny win-win do zrobienia, bez problemu.
0: Tak, no tylko tak jak mówisz, musi być otwartość i, i chęć. Dobra, Wojtek, na sam koniec już takie bardzo luźne pytania. E, chciałem Cię zapytać, czy pamiętasz jakąś taką najśmieszniejszą, albo najdziwniejszą, generalnie jakąś taką sytuację e, ze szkoły, która ci mocno zapadła w pamięć, która ci albo właśnie rozbawiła, albo może przeraziła. Co takiego ci zapadło najbardziej w pamięć z czasów szkolnych?
1: Z czasów szkolnych?
0: Mhm. E, ale mówimy o podstawówce czy o liceum? Generalnie edukacja, że tak powiem, może to być podstawówka, może to być liceum, może to być, mogą to być nawet studia. Chodzi mi o ten, to bycie jakby w tym standardowym systemie edukacji. Ale no fajnie by było jakby to było rzeczywiście albo ze szkoły podstawowej, albo ze szkoły średniej coś. Uh -huh,
1: uh -huh. A wiesz co, pamiętam taki, yy, takie, takie zdarzenie, jak właśnie cała klasa mnie wydelegowała. Wiesz co, akurat paradoksalnie ja przypomniałem sobie teraz powiem dlatego, że mnie o to pytałeś cała klasa mnie wydelegowała do tego, żeby, żeby właśnie załatwić przełożenie kartkówki, sprawdzianu. I, I słuchaj, sytuacja była taka, że ja poszedłem właśnie do, do nauczyciela, zresztą matematyka notabene, wychowawca naszej klasy i chciałem z nim to negocjować, wiesz? I cały paradoks tej sytuacji polega na tym, że jak zacząłem z nim o tym rozmawiać, to on tak na mnie patrzy i mówi, ale jaki sprawdzian? I ja mówię, no jak to jaki? No miał dzisiaj. A on mówi, faktycznie, zupełnie zapomniałem. Ok. Także nie muszę ci tłumaczyć, co się dalej wydarzyło. Tak. Oczywiście nie było tego sprawdzianu, więc, jakby cel został osiągnięty ale tak naprawdę zaryzykowaliśmy, że przypomniałbym sobie nauczyciel to sprawdzianie i go faktycznie zrobił, więc taka dość śmieszna sytuacja. Rzadko się to zdarzało, że za mną się zapominają o takich rzeczach, ale tym razem akurat widocznie, chyba, że to była taka gra aktorska ze strony właśnie naszego wychowawcy, jeśli tak, to była świetna, że bardzo fajnego wychowawcę, także, także tutaj, tutaj uważam, że, że, że wszystko się dobrze skończyło i by się dobrze skończyło. Natomiast no, to było śmieszne, wiesz, że jakby próbują negocjować, przypomniałem komuś, że, że ma taką sytuację, jaką ma, tak? Także to było
0: to było najśmieszniejsze. <laughs> Zdarzają się takie nietypowe sytuacje. E, inne pytanie, może trochę poważniejsze. Najważniejsza zasada dla ciebie, e, którą się kierujesz w życiu, to znaczy taka, że choćby wiadomo, co skały robiły, nie złamiesz się w jakiejś regule, czy masz jakąś taką zasadę. Wydaje mi się, że każdy coś takiego ma, ale, ale jaką ty masz taką zasadę, która choćby nie wiem, tak jak mówię, co się działo, to jej nie złamiesz i się jej trzymasz.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ona jest bardzo bliska z wygranym, wygranym wygrany w negocjacjach. Czyli jest coś takiego, że staram się robić po prostu dobrze ym, dla innych ludzi. I to jest taka, wiesz, ja też dużo się, się staram też ym, udzielać charytatywnie. Robię sporo licytacji moich książek, pomagamy gdzieś w jakimś zbieraniu na, 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 na jakieś operacje dla dzieciaków itd. itd. I, I wydaje mi się, że... Zasada jest taka, na przykład po co robię YouTube'a też swojego, po co robię zasięgi, takie rzeczy. Wydaje mi się, że ja to wszystko robię po to, żeby w pewnym momencie urosłać tak, do takiego stopnia, żeby móc to wykorzystywać do tego, że pomagać innym ludziom. I to jest, i to jest podstawowa sprawa, która, która gdzieś tam, gdzieś tam chyba, chyba mi krąży po głowie. Zauważyłem, że nie ma nic lepszego niż pomaganie, niż robienie po prostu dobrze innym osobom, innym ludziom. I to jest chyba najfajniejsza rzecz, taka... Tak bym chciał, żeby moje życie wyglądało, żebym został zapamiętany po prostu jak kiedyś, jak kiedyś tam wejdę z tego świata, że, że, że byłem człowiekiem, który po prostu, no fajnie, motywował innych ludzi do rozwoju do jakichś jakich działań, ale też dużo, dużo ludziom pomagał i, i po prostu, żeby ludzie po prostu mnie dobrze zapamiętali, nie?
0: Tak no tutaj czuję, że tak powiem, że mamy nawet podobny cel, podobnie jak ja. Ja też bym nie musiał, nie wiem, robić tego kanału na YouTube, ale, ale właśnie rzecz w tym, że ja chcę dotrzeć do do dzieciaków, do młodzieży, którzy mają problemy z matematyką, żeby właśnie do jak największej grupy dotrzeć, żeby faktycznie oni tych problemów takich takich no nie miały. No i na koniec standardowe też pytanie, tak jak te dwa poprzednie, ale standardowe pytanie dla mojego programu, czyli pytanie z matematyki. No i teraz, nie no, myślę, że nie będzie aż tak źle. Możesz negocjować pytanie. Ja
1: Ci powiem coś, ja, ja wiem, że to jest nieedukacyjne, co teraz powiem. Słuchaj, ja na studiach nie miałem żadnej poprawki. Przez 5 lat. Poza matematyką na pierwszym roku.
0: Cóż, ale dawaj. się, ale teraz dasz radę. Weź do ręki jedną ze swoich książek. Tą, którą najbardziej lubisz. Pokaż nam jeszcze raz. I teraz powiedz, w jakim kształcie jest ta książka. To znaczy, jakiej bryły?
1: Yy, znaczy tak. Prostokąt ale chodzi ci o jakieś ściany, prostopadłościan. Ściany
0: są prostokątami, ale chodzi o bryłę, czyli jako całość, jako też wnętrze i tak dalej. No prostopadłościan. O właśnie, o to chodziło, czyli jest prostopadłościan. Więc, więc zdałeś. Jeszcze dalej chcesz pytać, ale nie każ mi liczyć pola, dobra? <śmiech> nie, tego, tego nie będziemy robić. Wojtek, bardzo, ale to bardzo ci dziękuję. Niesamowita dawka wiedzy tutaj, jaką nam przekazałeś. Więc bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, za tą niezwykle sympatyczną rozmowę, bo jesteś niezwykle sympatycznym i dobrym człowiekiem, więc wydaje mi się, że przeze mnie na pewno będziesz dobrze zapamiętany, jak zejdziesz z tego świata.
1: No to... będzie jeszcze nie teraz. No nie, nie, no myślę, że... jak to było, że o tron, not today.
0: <gry> tak, zdecydowanie myślę, że obaj chcemy jeszcze trochę pożyć. Więc bardzo, ale to bardzo Ci dziękuję. Wszystkich naszych słuchaczy zachęcam jakby do, do zajrzenia również na Twoje social media. Daj znać, proszę, gdzie Cię można znaleźć, pod jakim hasłem. Czy Wojtek Woźniczka ogólnie? Czy może masz jakoś inaczej nazwany kanał na YouTubie? Tudzież, tudzież może jakąś stronę, gdzie można kupić Twoje książki, jeżeli by ktoś miał ochotę?
1: generalnie to mam fanpage na Facebooku Wojtek Woźniczka, autor, negocjator, inwestor na rynku nieruchomości ale tak naprawdę teraz mi zależy właśnie na rozwoju tego, tego YouTube'a. mam kanał Wojtek Woźniczka po prostu na YouTubie I tam, i tam prowadzę dużo wywiadów z ludźmi związanymi właśnie z nieruchomościami, z inwestowaniem z, z tą branżą, ale też sporo takich moich filmików na zasadzie właśnie, między innymi do młodych ludzi, mam taki filmik w którym pokazuje um, co robić, a czego nie robić, żeby, żeby na drodze do wolności finansowej po prostu szybciej tam dotrzeć. E, jakie błędy mogą mo szczególnie młodzi ludzie popełniać, jeśli chodzi o konsumpcję, o, o, o kupowanie pasyw, o drogie rzeczy, którym są niepotrzebne, a jak można te rzeczy sobie na przykład dostarczyć em, w sposób taki, żeby to było, żeby nie tracić właśnie własnych aktywów, czyli środków pieniężnych i tak dalej. Więc jakby staram się, staram się edukować ludzi, em, z taką, taką edukację finansową staram się na tym kanale em, robić i myślę, że warto, warto tam zaglądnąć, bo, bo możesz to przydać w życiu, po prostu. W późniejszym życiu na pewno.
0: Tak, no tym bardziej, tym bardziej naszym widzom, naszym słuchaczom e, bardzo serdecznie właśnie polecamy. A
1: jeszcze jedną rzecz, bo w sumie zapytać o książki. Jakby ktoś chciał ze mną ponegocjować zakup książek, to trzeba wejść na stronę www.negocjujizwyciężaj.pl i tam jest taki przycisk negocjuj. I wypełnia się formularz, w którym się pisze, co się ode mnie chce i tam sobie negocjujemy.
0: No. Czyli rozumiem, że tam najlepiej będzie zastosować zasadę win-win, czyli coś ci ewentualnie zaoferować, <laughs> jak najbardziej ja to, myślę, że w tym najbliższym się. czasie można Ci przynajmniej zaoferować mega życzenia świąteczne więc Wojtek, nie wiem w którym momencie akurat ten film nam nasz zostanie udostępniony na kanale YouTube ale wiedz, że Tobie życzę wszystkiego najlepszego na święta życzę Ci wszystkiego najlepszego w nowym roku żebyś rzeczywiście się realizował, spełniał i żebyś był tak właśnie uśmiechnięty jak teraz uśmiechnięty i żebyś miał taką petardę w sobie i w głosie, więc wszystkiego co najlepsze dla Ciebie
1: to bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie wszystkiego najlepszego dla Ciebie i dla wszystkich widzów Twojego
0: kanału. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz bardzo Wojtek, dziękuję. Dziękuję również Wam, że dotrwaliście do tego momentu. Jeżeli uważacie, że ten materiał, ten film Wam, wam się spodobał, to będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie oczywiście łapkę w górę i ewentualnie subskrypcję, jak jesteście tutaj po raz pierwszy i serdecznie Was zapraszam na kanał Wojtka. Wojtek Głowożniczka na YouTubie. Do znalezienia. Bardzo, bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.